0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe des kita rechtler podcasts heute mit dem Thema Bedrohungskonzept. Mit mir zusammen äh, hier sitzt mein Kollege Holger Klaus und äh, erstmal die erste Frage, was ist ein Bedrohungskonzept?
1: Ja, der Begriff des Bedrohungskonzeptes, ähm, der ist eigentlich gar nicht so häufig bis jetzt in irgendwelchen Ratgebern oder Büchlern ähm, für Kita und Horte festgehalten. Ich habe ihn ähm, erst vor kurzem in einem juristischen Ratgeber das erste Mal so ja zur Kenntnis nehmen müssen. Klar, wir alle kennen den Begriff ähm, des Notfallkonzeptes, äh, Kinderschutzkonzept gibt es oder auch ein Brandschutzkonzept. Aber der Begriff des Bedrohungskonzeptes, der taucht doch relativ selten auf. Nun könnte man sagen als als, als Kita-Träger, ja, wozu brauchen wir denn so etwas? Ähm, wir haben doch schon diverse Konzepte für den Fall, dass etwas mal passieren sollte. Nun ähm, nehmen wir mal folgende Beispiele, die sich so in der kürzeren Zeit ähm, aus den Zeitungen ergeben haben. Zum Beispiel hat ähm, letzte Woche ein Exhibitionist ähm, bei einer Kita in Thüringen am Zaun sich ja unsittlich verhalten, um es vorsichtig auszudrücken. Wie geht man damit um? Was macht man in dem Augenblick? Welche Situation müssen Erzieher sich vergegenwärtigen, um damit dann umzugehen. Oder, was es auch gab vor drei, vier Wochen, war ein herrenloser Koffer auf einem Kita-Gelände, auf einem kita freigelände Da musste die ganze Kita evakuiert werden, weil man gedacht hat, ja, yeah, was kann da drin sein? Wer weiß, vielleicht eine Bombe oder ähnliches. Das heißt,
0: da äh, das Bedrohungskonzept befasst sich nicht nur mit ähm Sachen, die irgendwie von Personen ausgehen, sondern auch mit äh, Naturkatastrophen letztendlich und mit äh, Bedrohungslagen von außerhalb oder Wahrscheinlich,
1: also der Begriff Bedrohungskonzept, da gibt's wahrscheinlich noch gar nicht genau, was da äh, was da was da reingehören sollte, noch gar keine genauen Vorgaben Uns ist nur aufgefallen, dass die bestehenden Konzepte ein bisschen zu starr sind für das, was es an ja Bedrohungslagen immer noch geben könnte. Also nehmen wir mal das beste das, das klassische Beispiel Brandschutzkonzept. Da wird davon ausgegangen, dass es an irgendeiner Stelle im Gebäude meistens brennt, dass man einen Alarm auslöst, dann wird das gesamte Gebäude ähm, geräumt und man trifft sich draußen an dem Evakuierungspunkt, der meistens auch noch auf dem kita ist. Dieses Konzept funktioniert nicht in dem Augenblick, wenn die Bedrohungslage sich zum Beispiel auf dem Kitagelände, auf dem Freigelände abspielt. Hm. Denn wohin? Evakuiert man dann in das Gebäude rein, ist okay. Da muss man das aber einmal geistig durchgespielt haben. Das ist ein völlig anderer, ein völlig anderer Ablauf, Kinder von draußen wieder reinzubekommen, als Kinder, die von, vom Gebäude selber nach draußen transportiert werden sollen. Womöglich auch noch über Nottreppen, die nur sich von innen aufschließen lassen, aber nicht von außen. Das ist der Unterschied. Oder was nehmen wir noch als Bedrohungslage? Den herrenlosen Koffer hatten wir ja schon, wo wieder alles evakuiert werden musste. Dann haben wir die Bedrohungslage, dass draußen auf dem Kita-Gelände, entweder am Zaun oder auf dem Gelände selber, wohlmöglich irgendein Vater am Rumrandalieren ist und nun meint jetzt, die Erzieher bedrohen zu müssen. Etwas, was weniger in den Zeitungen steht, aber leider sehr häufig vorkommt. Das ist eine Bedrohungslage. Wie damit umgehen? Und wieder ein anderer Fall, naja, wir haben schlimmerweise, die Zeiten sind ein bisschen härter, die Bedrohungslage, dass man sagt, Terrorismus, Kindergärten sollen wohl als weiche Ziele gelten. Ergo, wie geht man damit um? Das ist einmal zu einem... Amoklauf kommen könnte. Also zumindest müsste man sich das geistig einmal vor Augen führen, um damit ähm, im Fall der Fälle entsprechend gewappnet zu sein. Dabei muss es ja nicht unbedingt ein Amoklauf sein, zum Glück nicht sein, der die Kita selber betrifft. Es reicht schon, dass eine Gefährdungslage im Kiez um die Straßen drumherum entsteht und die Polizei sagt, alle drin drinbleiben, Türen, Fenster schließen. Hm nicht die Einla Einrichtung äh, verlassen. Oder nehmen wir das Beispiel ähm, ähm, in Mannheim gab es vor kurzem den riesengroßen Brand ähm, mit einer riesengroßen ähm, im dortigen Werk mit einer riesengroßen Rauchsäule über der Stadt. Die Anwohner sollten Türen und Fenster geschlossen halten und nicht irgendwie mit äh, der kontaminierten Luft äh, in Berührung kommen. Gleiches Beispiel hatten wir in Berlin, als in Lichtenberg eine, eine große Halle, eine große Handelshalle abgebrannt ist und eine riesen Rauchwolke über die ganze Stadt gezogen ist. Und nun ja, wer in dieser Rauchwolke ähm, seine Einrichtung hatte, der wurde seitens der Feuerwehr und Polizei gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Und
0: Aber dafür muss man natürlich wissen, wie man sich wann, wo genau verhalten muss, wer welche Aufgaben hat.
1: Ja, das ist ja das Problem, was wir ja ganz häufig bei den Brandschutzkonzepten sehen, beziehungsweise wo auch die Brandschutzexperten oder die Feuerwehren sagen, das ist vielleicht noch ein bisschen zu wenig. Man kann nicht ein Brandschutzkonzept auf dem Papier einmal niederschreiben oder niederschreiben lassen. Und dann kennen das letztendlich nur ein paar Leute in der Einrichtung, beziehungsweise die ähm, Arbeitnehmer, die Erzieher, die Beschäftigten, die neu dazukommen, werden gar nicht zeitnah unterwiesen und wissen gar nicht im Fall der Fälle, was zu tun ist, beziehungsweise es wird zwar das Konzept, was sich toll erstmal liest, ähm, vermittelt in den Teamsitzungen, aber wie wird es denn umgesetzt? Wie funktioniert das Ganze? Das klassische Beispiel, wie kriegt man die Kinder, die in der Krippe in der ersten Etage sind und noch nicht selbst laufen können, denn möglichst raus aus dem Gebäude, wenn eine Treppe zu bewältigen ist? Oder wie sieht es denn aus, wenn ein solcher Bedrohungsfall ähm, in der kalten Jahreszeit stattfindet? Und in Deutschland, so ist es nun mal, die kalte Jahreszeit ist die Hälfte des Jahres. Was ist bei einer Situation, wo es notwendig ist, dass das Gebäude verlassen wird, man sich an irgendeinem Sammelpunkt trifft und alle Kinder sitzen da in Strumpfhose und T-Shirt und sind draußen, na wie jetzt, gerade mal unfreundliche 8 bis 11 Grad. Was dann? Gibt es dafür irgendwelche Szenarien? Hat man sich das einmal durchdacht, was dann zu tun ist?
0: Und zwar möglichst eigentlich nicht nur durchdacht, sondern eigentlich muss man es ja wahrscheinlich auch mal regelmäßig üben.
1: Wie unterstellt man, dass das gemacht wird? Ja, aber da ist immer doch die Frage, wenn es gemacht wird bei ähm, wunderschönem Maiwetter, aber ein solcher Fall im November stattfindet, wenn es draußen gritzig ist und so ein richtig toller Eisregen noch oben drauf kommt, dann sieht das Ganze schon wieder ein bisschen anders aus. Oder klassisch, ähm, es ist schon, es ist nachmittags und das Feuer, hoffen wir nicht, bricht halt aus, wenn es schon dunkel ist. Es ist wieder was, eine andere Situation. Und da ist immer die Frage, hat man sich darüber hinreichend Gedanken gemacht? Kommen wir zurück zum Bedrohungskonzept. Wenn ich mir die, oder wenn wir uns, wir gucken uns ja immer tagtäglich, ähm, Deutschlandweit die entsprechenden äh, Polizeimeldungen an und die Zeitungsartikel dazu. Aber wenn wir uns anschauen, wie häufig tatsächlich es eine Bedrohungssituation dann doch gibt, es mag statistisch jede Einrichtung vielleicht alle 50 Jahre einmal betreffen, aber das wird auch ein Brand, bei einem Brand der Fall sein. Also wenn wir uns trotzdem anschauen, wie häufig solche Situationen entstehen, dass ein Bösewicht an einem Kita-Zaun unsittliche Sachen macht, dass irgendwo... Äh, herrenlose Koffer zu, einer, ähm, zu einem Einsatz eines Sprengstoffkommandos führen, dass tatsächlich Väter ähm, rumrandalieren und Erzieher bedrohen, weil sie jetzt meinen, ihr Kind haben zu wollen oder ähm, mit den Erziehungsstilen der Erzieher unzufrieden sind oder überhaupt ganz böse auf ihre Frau sind, Ex-Frau meistens sind. Wenn wir uns anschauen, ähm, dass es dann obendrauf noch, das kommt ja vor, das kommt ja vor, lokale Gefährdungssituationen gibt, wo die Polizei sagt, alle erstmal im Haus bleiben. Amoklauf, bestes Beispiel. Terrorverdacht, zweitbestes Beispiel. Dritter Punkt, irgendwo muss eine Weltkriegsbombe womöglich ganz schnell entschärft äh, werden. Das sind Punkte, die vielleicht statistisch noch weniger oder gleich häufig eintreffen könnten. Aber beim Brand macht sich jeder darüber Gedanken. Bei anderen Bedrohungssituationen, da wird eher vielleicht nicht so richtig drüber nachgedacht. Und naja, ganz und ehrlich, den, den bösen Vater, wir, den kann man immer haben.
0: Und selbst wenn es statistisch äh, möglicherweise äh, nur jede hundertste Kita-Einrichtung trifft, äh, wenn es die Einrichtung trifft und die hat kein Konzept für die Bedrohungslage oder kein Brandschutzkonzept oder was auch immer, dann ist halt erstmal ziemlich schlecht, weil sie wissen nicht, wie sie mit den Kindern, wo sie mit den Kindern hin sollen, äh, wer sich um welche Kindergruppe kümmert, ähm, wann man sich wo sammelt äh, und so weiter und so fort. Und wenn das nicht geregelt ist, dann gibt es einfach nur Chaos. Und genau. Aus und aus Chaos, äh, Chaos ist
1: der Fehler meistens schon vorprogrammiert. Richtig. Das hm. ist das Problem. Und deshalb sollte man eigentlich ähm, die Schutzkonzepte, sollte man die Schutzkonzepte doch wohl um den, um den Begriff der Bedrohung, der diffusen Bedrohungslage erweitern, um sich zumindest einmal Gedanken darüber zu machen, okay, das, das und das ist denkbar. Ähm, solche Situationen könnten hier vermehrt auftreffen. Also was nehmen wir als Beispiel? Es gibt ja so, 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 das sind ja auch ganz lokale, unterschiedliche, Varianten dann denkbar. Nehmen wir das Beispiel eine eine kleine Dorfkita. Da ist es relativ unwahrscheinlich, dass ein dass ein Junkie, gerade der auf Entzug ist, völlig irrationale Sachen macht. In gewissen Großstadtbezirken ist das wahrscheinlicher. Ähm, Terrorlage, ja, das wird auch nur gewisse Einrichtungen in gewissen Bereichen treffen. Wahrscheinlich weniger auf dem planten Land. Wobei, wir wissen es nicht. Aber dennoch werden wir feststellen müssen, dass sich die dass sich die Art und Weise, wie Menschen bereit sind, sich ähm, auseinanderzusetzen, gewalttätiger geworden ist. Ich glaube, das wird keiner abstreiten können. Und aus diesem Gewaltimpuls heraus wird man wohl auch gezwungen sein zu gucken, wie können wir im Fall der Fälle adäquat handeln, um die uns anvertrauten Kinder bestmöglich zu schützen. Und dann sollten zumindest nicht nur die Wege raus aus dem Gebäude, sondern auch die Wege rein in das Gebäude einmal wenigstens durchgedacht werden. Also wir, wir erleben ja immer wieder aus den Erzählungen in, den, in, den, in unseren Fortbildungen diese Situation, dass eben ein Vater sich dann bestenfalls, das ist dann die glimpfliche Variante, gegenüber Erziehern Aufplustert, ganz nah auf die Zutritt und dann noch irgendwelche bedrohlichen Wörter äh, zischt und alles Mögliche ankündigt. Gut, okay, das ist etwas, was verbal übergriffig ist und das wird man noch einigermaßen abschütteln können. Aber was ist denn, wenn der Vater anfängt, rumzuschreien, rumzurandalieren? Das ist ein bisschen mehr. Wie wird dann, wie wird dann, tja, deeskaliert? Oder wie wird dann ein Alarm ausgelöst, wie wird dann womöglich, werden dann Kollegen herbeigerufen. Das ist kompliziert, das ist vor allem kompliziert, wenn man es nicht unter Vollbesetzung einmal durchdenkt, sondern in den Randzeiten, wenn womöglich ein Erzieher draußen im Gartenhaus ist und die andere Erzieherin gerade äh, mit äh, fünf Kindern und eben dem entspannten, nicht entspannten Mann es zu tun hat. Ja,
0: und besonders kompliziert wird es halt, wenn man sich vorher noch nie Gedanken dazu gemacht hat. Richtig. Ähm, was mir gerade noch einfällt, ähm, Bedrohungslage kann ja zum Beispiel auch bei äh, Ausflügen äh, entstehen. Zum Beispiel, oh ja, Wenn, guter ähm, Punkt. Wenn irgendwie jemand, also gerade in Berlin haben wir das nun häufiger, ähm, dass Leute durchdrehen, ähm, die Kita-Gruppe fährt über den Alexanderplatz und dann äh, wird ein Kind geschnappt.
1: Wie wird oh, das passiert ergt? zum Glück nicht häufiger. Nein, das
0: passiert nicht häufiger, aber auf dem Alex äh, drehen aber Leute ja, häufiger aber, aber wir durch. Das, wir das
1: klassische Beispiel, was immer wieder zu sehen ist, ich meine, jeder in Berlin, aber in Hamburg, Frankfurt ist es genauso, äh, es gibt diese, sagen wir mal, pro Stadt zehn Bahnhöfe, wo man genau weiß, da geht es echt zur Sache. Und da mhm. sind meistens die großen Umsteigebahnhöfe. Und da muss es nicht 23 Uhr Nacht sein, sondern 10.30 Uhr reicht da total aus, dass sich da ein paar Leute übelst in die Haare bekommen. Mhm. Entweder sind Leute auf Drogen- oder Alkoholeinfluss, die sich eins gegenseitig auf die Mütze hauen. Oder, und das ist dann noch fataler, es sind Revierkämpfe von, von, von Drogenbanden. Wie wird in einer solchen Situation ja oder wahrscheinlich kann man es gar nicht vorausschauen aber man muss es sich wenigstens einmal durchdacht haben was dann wie es zu tun ist muss dann klar ist.
0: sein wer wer ruft die Polizei wer hält die Kinder zusammen wer macht diese Minis also ähm, ja so ein bisschen Planung äh, kann mhm. da nicht schaden
1: mhm. also insofern ich wir denken dass äh, das Thema Bedrohungskonzept eine eine ja eine wichtigere Rolle in Zukunft spielen wird dass äh, wir wahrscheinlich auch dafür plädieren das gesamte Schutzkonzept nicht nur auf singuläre Bereiche Kinderschutz. Ja, das ist klar, dass das die Vorgabe ist, dass es gesonderte Konzepte gibt, die herausgearbeitet und, und fortentwickelt werden. Das ist völlig klar. Aber dass man es globaler versteht und sich wirklich an einem Bedrohungskonzept orientiert, um dann bestmöglich für den Fall der Fälle gewappnet zu sein, weil, was man einmal schon mal im Geiste durchgespielt hat und bestenfalls auch noch geübt hat, geübt hat der sollte vor solchen Überraschungen doch besser gefeit sein als äh, jemand, der ganz unbedarft an die Geschichte rangeht.
0: Das sind dann halt einfach keine Überraschungen mehr. Ne? Man mm. weiß dann äh, im besten Fall, weil man es eben trainiert hat, so muss ich reagieren
1: mm. Ähm, mm. und
0: dann läuft so ein Plan ab.
1: Ja, auf jeden Fall. Gut, ich würde sagen, das war unsere, welche Folge ist es jetzt? Die vierte, denke ich, nicht wahr? Unsere vierte Podcast-Folge. Zum Thema Kita-Recht und alles, was damit zusammenhängt. Diesmal zum Thema Bedrohungskonzept. Wir werden sicherlich ähm, auf die Einzelheiten eines so, solchen Konzeptes noch einmal später zurückkommen. Aber an dieser Stelle bedanken wir uns erst einmal fürs Zuhören und wünschen noch eine prima Zeit. Tschüss. Tschüss.